0: In onze serie Pasen en Pinksteren op één dag luisteren we naar het bijbelgedeelte uit het boek Handelingen. Een echt Pinksterboek, maar dan die gedeelten die heel specifiek ook over Pasen gaan. En Handelingen 17 is vanmorgen aan de beurt. Dat is ook zo'n hoofdstuk. Een toespraak, niet van Petrus zoals vorige week, maar nu van Paulus. En we horen ook daar nog het een en ander omheen voordat die toespraak gebeurt. Handelingen 17, we lezen vanaf vers 15. Paulus is onderweg op een zendingsreis en het volgende gebeurt. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug... met de opdracht om tegen Silas en Timotheus te zeggen... dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte... raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad... In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het Marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen... van wie sommigen zeiden, wat beweert Praatjes praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn... ...omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en ze zeiden... ...kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen... hebben immers voor haast niets anders tijd... dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en hij zei... Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep... en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam... ontdekte ik ook een altaar met het opschrift... aan de onbekende God... Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid. En voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen. Het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen, door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden... Daar moet, over, moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Onder wie ook een Ariopagiet, Dionysius en een vrouw die Damaris heette. En nog een aantal anderen. Tot zover de Lezing deze ochtend. Dit is gemeente het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Thema van de verkondiging: Pasen, de dialoog, de dans en het duel. Dat heb ik niet helemaal zelf bedacht. Er verschijnt deze week een boek met deze ondertitel. Het zat een beetje in mijn hoofd. En toen ik met handelingen 17 bezig was, dacht ik: dat is eigenlijk precies wat hier gebeurt. Een dialoog, een dans, een duel. En dat allemaal over Pasen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of van waar ook met ons verbonden. Pasen kan een mens heel boos maken. En dan bedoel ik niet dat je boos kunt zijn op Pasen. Dat zouden veel mensen zich vandaag misschien nog wel aardig kunnen voorstellen. Maar dat je boos kunt worden op alles wat niet Pasen is. Zoiets overkomt de apostel Paulus als hij een bezoek brengt aan de stad Athene. Waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven. Hij heeft een paar dagen over, zo lijkt het. Hij wacht op twee reisgenoten. En, en om de tijd wat te doden verkent hij de stad. Maar dat valt hem niet mee. Van wat hij ziet staat er raakt hij hevig verontwaardigd. Je zou kunnen denken, dat gebeurt toch vaker. De een verliest nu eenmaal zijn hart aan Londen, de ander aan Parijs. De een valt voor een stad waar de eeuwen op je neerkijken. De ander vindt een stad zonder moderne bouwkunst geen stad. De een gaat voor groots en meeslepend. De ander voor intiem en pittoresk. Kwestie van smaak toch. En als het je niet bevalt, dan ga je toch gewoon weer? Zo simpel is dat. Hevig verontwaardigd raken bij het zien van een stad. Is dat niet een beetje kleinzerig? Of aanmatigend? Toch niet. Paulus kijkt niet met de ogen van een architect of van een toerist. Hij kijkt met de ogen van een missionaris... Misschien mag je zelfs wel zeggen, Paulus kijkt met de ogen van God. Want die uitdrukking, hevig verontwaardigd, die kom je ook tegen in Griekse vertalingen van het Oude Testament. Precies op plekken waar God hevig verontwaardigd is. Op momenten waarop de Allerhoogste voelt dat het hem door merg en been gaat... als hij ziet wat de mensen op aarde er allemaal van maken... De Heere God, hij leidt eraan... als zijn schepsels de weg van het leven links laten liggen... en zich vervolgens vastrijden in de sporen van de dood. Nou ja. Zoiets lijkt hier dus ook met Paulus te gebeuren. Zijn verontwaardigheid is geen, is geen narrigheid... maar het is passie. Het is niet de boosheid van een kleine geest... ...maar van een geraakte geest. Het is de boosheid van een mens die geraakt is door Pasen. Door het nieuws dat er een God is die leeft... ...en die sterker is dan de machten van de dood. En als dat nieuws je te pakken heeft, dan verandert alles dan ga je bijvoorbeeld anders kijken naar de wereld om je heen. Als het nieuws over de levende je geraakt heeft in het hart van je bestaan... dan, dan valt ineens op hoeveel, hoeveel doodsheid en hoeveel doorigheid er eigenlijk om je heen is. Terwijl je dat daarvoor misschien helemaal niet zo zag. Als je leert kijken met de ogen van Pasen... dan zie je pas echt hoeveel... ...niet Pasen er in de wereld is. Hoeveel mensen en hoeveel dingen er nog wachten op, op verlossing en op vernieuwing. Hoe de schepping zucht. Dat is wat Paulus zo geweldig raakt als hij door Athene wandelt. Dat, dat als je goed kijkt, dat je dan overal dat bruisende van die stad... ...eigenlijk een soort deken van zwaarmoedigheid en van vergankelijkheid ziet liggen. En dat schijnbaar zo weinig mensen dat zien. Even tussen haakjes. Hoe vind jij eigenlijk door onze stad? En wat zie jij dan? Wat ziet u? Wat zie je niet? En heb je wel eens bedacht hoe dat samenhangt met de ogen waarmee je kijkt? Ik herinner me nog heel goed hoe ik een paar jaar geleden met een groepje Ganezen hier door wijk wandelde. We hadden een kijkopdracht. Zoeken naar sporen van het Koninkrijk van God. En het viel op hoezeer zij met andere dingen terugkwamen dan wij. Niet de kerkgebouwen of de gevelstenen, maar de schone straten en de bloembakken. En de stokrozen die hier zomaar naast de kerkmuur opschieten, dat waren voor hen de tekenen van het koninkrijk van God. En dat er op die warme dag ook zomaar mensen op straat lagen te zonnen midden op de dag, dat was voor hen een duidelijk signaal dat God hier nog een heleboel werk te doen had. Ik bedoel maar, hoe kijk je? Wat valt je dan op? Dat maakt nogal wat uit. Het lijkt erop alsof Paulus dat soort vragen ook gaat stellen aan de mensen in Athene. Na zijn eerste woede heeft hij zich wat herpakt. Boosheid is tenslotte niet altijd de meest constructieve emotie. En Paulus gaat de dialoog aan. Eerst in de synagoge, zoals hij dat altijd doet. En daar treft hij Joden en Grieken, staat er, die in God geloven. En ik kan me voorstellen dat hij ze gewoon op de man af heeft gevraagd... Hoe doen jullie dat nou toch eigenlijk? ...leven in deze stad. Als ik met de ogen van Pasen kijk... ...dan valt me zoveel afgoderij op. Maar valt jullie eigenlijk nog wel eens wat op? Of ben je misschien overal aan gewend geraakt? En kijk je eigenlijk nergens meer van op? Als God nou de God van het leven is... ...waarom werk je dan tot je er bijna dood bij neervalt... Als Pasen betekent dat God bevrijdt van zonde en schuld. Waarom leef je dan nog zo in een Bettisch keurslijf? Dat soort type vragen. Ik kan me zomaar voorstellen dat het gesprek tussen Paulus en die mensen in die synagoge daarover ging. En je merkt Pasen nodig dus uit tot een dialoog... En die dialoog die begint dus bij de mensen die God al kennen. Het is dus eerst een intern gesprek. Dat is wel even echt iets wat opvalt hier. En ik dacht ook maar meteen even naar ons toe. Het gesprek over Pasen begint dus telkens weer opnieuw in de kerk. Laten we er niet al te vanzelfsprekend van uitgaan met elkaar dat we wel weten wat Pasen betekent. En wat de kracht van de opstanding allemaal wil bewerken in en onder ons. En laat het ook hier onze diepste drive zijn. In alles wat we ondernemen en doen. Dat we naar verlangen om te leven vanuit Pasen. Dat de kracht van de opstanding hier onder ons gebeurt. En als je je dan een keer ergens boos om maakt. Laat het dan zijn omdat je omdat je verlangt naar een nog diepere doorwerking van Pasen onder ons. In het tweede deel van dit stuk gaat de dialoog over in Dans. Paulus' gesprek in de synagoog wordt op de een of andere manier opgemerkt... door een groepje Atheense filosofen. En met een soort mix van irritatie en interesse verbazing en nieuwsgierigheid... wordt er naar Paulus geluisterd. Waar heeft deze man het over? Jezus? Pasen? Opstanding? Is dat misschien een godin die wij nog niet kennen? Missen we Anastasis nog? Prachtige naam trouwens. Missen we die nog in ons pantheon? Ja, en dan gaat alles ook even heel snel, want... Paulus wordt meegesleurd naar de Areopagus, de centrale plek in de stad, en hij wordt daar meteen op een zeepkist gezet. Veel andere keus lijkt hij niet te hebben, en daar staat hij dan, zomaar, onverwacht, midden in Athene. Vertel maar, roepen de mensen die om hem heen samendrommen. U schijnt iets nieuws te melden te hebben, iets dat ons nogal vreemd in de oren klinkt. Kunt u, kunt u er iets meer over vertellen? Een nou, goede vraag. Hoe doe je dat? Hoe ga je nou het gesprek aan met iemand die, die iets meer wil weten over jouw diepste overtuigingen, over wat jou drijft, terwijl je tegelijk ook weet dat, dat diens geestelijke kompas heel anders georiënteerd is? Paulus lijkt met de mensen in Athene eerst een soort voorzichtige dans te beginnen. beweer ik niet dat ik veel verstand heb van dansen... maar één ding denk ik toch wel... dansen kan niet zonder een ander. Als je alleen maar geïnteresseerd bent in jezelf... dan komt het nooit tot een dans. En een echte, mooie, goede dans, denk ik... volgt juist de beweging van de ander. Je probeert de ander niet in de weg te zitten... of op zijn tenen te trappen... Maar, maar, maar juist tot zijn rechten laten komen. En dat kan natuurlijk alleen maar als je de ander ook kent en begrijpt. En als je weet hoe hij of zij beweegt en reageert. Het valt op in dit stuk hoeveel je tussen de regels door te weten komt over de dynamiek in zo'n stad als Athene. Er vallen namen van de grote filosofische stromingen... de epicureërs, de stoïcijnen. Dat waren zeg maar de mainstream denkers. Dat waren zij die een kijk op het leven vertegenwoordigden... Die, die door de meeste mensen eigenlijk min of meer vanzelfsprekend werd gevonden. En waar eigenlijk amper vragen bij werden gesteld. Zoals in elke cultuur voorkomt. Het waren... Het waren de zeven vinkers, zeg maar. Die zich over weinig hoeven te verantwoorden. En tegelijk... tegelijk haal je ook uit dit stuk... dat het onder de oppervlakte broeit in Athene. Want, staat er... Atheners willen niets anders horen dan nieuwe dingen. Ja, dat was ook wel begrijpelijk, las ik ergens. Want Athene is, als Paulus daar rondloopt... al over zijn hoogtepunt heen. De grote glans van vroeger, die is er al af. Athene is een stervende cultuur. En dan wil je natuurlijk graag iets nieuws horen, toch? Een nieuw, een groot, een meeslepend verhaal. Iets dat je weer iets geeft om voor te gaan. Herkenbaar. Alsof het over ons gaat, dacht ik. Kijk, en in dat krachtenveld gaat Paulus dus zijn dans aan. Midden op de Areopagus, prime time. Mannen van Athene, zegt hij, ik kan merken dat jullie ontzag voor God hebben. Dat is een hele hoffelijke beweging van Paulus. Hij kijkt eerst naar wat hij ziet in de stad. Overal in jullie stad wemelt het van de heiligdommen en van de religieuze verwijzingen. Tot en met een altaar voor de onbekende God toe. Nou, daarover wilde ik het nu net met jullie even gaan hebben. Over die onbekende. In wie jullie geloven zonder dat je hem kent. En dan gaat Paulus spreken over wie die onbekende God is. Dat doet hij hoffelijk. En met groot respect. Hij kiest taal, heel bewust. Woorden gedachten, waaraan je merkt, hij neemt zijn, zijn danspartners, om het nog maar even zo te zeggen, serieus. Hij, hij beweegt naar hen toe, hij beweegt met hen mee, hij probeert ze op te zoeken waar ze zijn. Hij raakt ook af en toe eens voorzichtig een pijnpunt aan en, en hij prikkelt ook wel. Want hé, hey, zegt hij, jullie geloven toch dat de goden boven alle dingen staan... Is het dan wel zo logisch dat je, dat je ze aanbidt in beelden van goud en zilver, hout en steen? Is dat niet een beetje al te menselijk gedacht over God? Over deze toespraak van Paulus wordt tot op de dag van vandaag nagepraat. En, en uitleggers van dit hoofdstuk staan soms een beetje lijnrecht tegenover elkaar... Want sommigen vinden dit een schoolvoorbeeld van hoe het eigenlijk altijd zou moeten. Het gesprek met anderen over de betekenis van Pasen... zie je wel, zeggen ze, Paulus zoekt eerst naar een stukje gemeenschappelijke grond. Je voelt hoe hij aansluit bij de gevoelens en de gedachten en de verlangens van mensen. En hoe, hoe het evangelie daar als het ware op aansluit, op hun levensvragen. Nee, zeggen anderen juist... Je ziet toch juist wel hoe Paulus zijn best doet om zo snel mogelijk over, over Jezus te gaan spreken, over de opstanding. De rest is eigenlijk alleen maar een beetje, een beetje aanlopen. Ik denk dat is nog steeds een heel actuele vraag en een actueel spanningsveld. Als wij hier in Utrecht, vanuit de Jacobikerk, contact zoeken met stadgenoten voor wie Pasen een totaal vreemd begrip is. En de opstanding een heel raar woord. Hoe moet je dat dan doen? Moet je iemand opzoeken waar hij of zij zit? Moet je aansluiten bij wat mensen voelen of denken, vinden of willen of moet je dat helemaal niet belangrijk vinden? En gewoon bijbels uit gaan delen... en over Jezus gaan praten. Sommigen van ons... bekijken onze eigen missionaire inspanningen... toch een beetje met argwaan. Want gaat het daar wel genoeg over Jezus? Anderen onder ons, bekijken onze missionaire inspanningen van de andere kant... met precies dezelfde argwaan. Want zij zien de enorme spraakverwarring in onze tijd als het gaat over God. Over Jezus, over het kruis en de opstanding. De enorme kloof die er tussen mensen kan zijn. En ze vragen zich af, hoe gaat het ooit goedkomen... Zijn er niet een heleboel kleine tussenstapjes nodig... voor we het ooit met elkaar over Jezus kunnen gaan hebben? Het is natuurlijk heel verleidelijk om in dat spanningsveld... eigenlijk als het ware op één poot te gaan zitten... en te zeggen, nee, het moet zus. Of nee, het moet zo. Nou, laat ik er vanmorgen dit over zeggen. Ik denk dat Paulus het allebei doet... In zijn toespraak in Athene komt de naam van Jezus niet voor. En hij doet er alles aan om zijn publiek niet kwijt te raken. En kennelijk doet dat er dus toe. Weer even een stap naar ons toe. Iets als kaarsjes branden op Koningsdag... en daarin de verlangens van heel veel mensen serieus nemen... zonder dat het meteen over Jezus gaat... Dat doet er dus toe. Of seculiere gasten uitnodigen om hier iets te vertellen in een Jacobi debat en hen daarbij uiterst serieus nemen zonder dat het opnieuw meteen over Jezus gaat. Dat doet er dus toe. Dat is de dans van Paulus. De dans van Pasen zou je ook kunnen zeggen. Maar diezelfde Paulus die schrikt er niet voor terug als de dans toch ineens overgaat in een duel. Dat gebeurt namelijk aan het einde van het stuk. Paulus hij probeert zijn danspartners zo ver te krijgen dat ze over de opstanding gaan nadenken. Maar dat is voor de meesten van hen teveel gevraagd. Sommigen doen het af met een sneer en ze zeggen, en anderen zeggen, nou, laten we het er nog een keer over hebben. Jammer, denk je. Jammer toch eigenlijk. De dans was zo goed op gang, het ging zo mooi. Er was zoveel verbinding. Waarom loopt het nu zo af? Was het niet genoeg geweest om het gewoon te houden bij een goed gesprek over religie en over zingeving? Nee. Dat zou toch niet genoeg geweest zijn. En waarom niet? Omdat het Pasen geweest is. Omdat Jezus leeft en is opgestaan. En omdat er sindsdien in de wereld iets wezenlijks is veranderd. En als wij, die daarvan weten, het daarover niet meer durven te hebben dan verzaken wij. Als blijkt dat we het moeilijk vinden is, niet zo erg. Dan hebben we huiswerk te doen. Maar verzaken... dat kan niet. Want zonder opstanding... geen toekomst. Zonder opstanding zouden we met elkaar maar wat vermoeien... met verhalen over een uiteindelijk dode Jezus... Maar als Pasen waar is, als Jezus leeft en als er van zijn opstanding een kracht uitgaat waar we met elkaar nog maar, nog maar een fractie van hebben begrepen, dan betekent dat dat we het daarover moeten hebben met elkaar. Zelfs als dat, althans voorlopig, een keer betekent dat de dans ophoudt. Want Pasen, zou je kunnen zeggen, is in mezelf ook een duel. Pasen is een machtig gevecht. Een gevecht op leven en dood geweest. Een gevecht dat God geleverd heeft met de machten die zijn schepping ten onder willen krijgen. De destructieve en de kapotmakende krachten. En die macht heeft hij, die slag heeft hij gewonnen. En daarom mag alleen Jezus bepalen wat het echte leven is. En ook wat onder de maat leven is. En daarom kun jij, kunt u nu al een echt leven beginnen. uit de kracht van de opstanding. Ook al is dat misschien aarzelend en stapje voor stapje. Want natuurlijk, je hebt gelijk. De opstanding is een vreemd verhaal. Je verzint het niet. Het kan je alleen maar aangezegd en verteld worden. En of het waar is, dat kun je alleen maar ontdekken door eruit te gaan leven. Door net als Paulus met de ogen van Pasen te gaan kijken naar de wereld om je heen. En naar je eigen leven. Door net als Paulus je af en toe eens goed te laten raken. Gepassioneerd, kwaad te worden de dialoog te zoeken, de dans aan te gaan en het duel. Want hé, hey, er staat iets op het spel. Het gaat om het leven. Het gaat om de toekomst. Het gaat om de opstanding. Tot slot. Het lijkt niet tot een grote actieve en nieuwe bruisende gemeente te komen in Athene. Zoals op andere plekken wel gebeurt. In het duel over Pasen blijven de meeste Atheners gebruik maken van de vrijheid die God hen geeft om nee te zeggen tegen Pasen. Liever de dood dan de doop voor hen, zo lijkt het. En dat is natuurlijk heel pijnlijk en verdrietig en zonde. Maar is dat een reden om de dialoog en de dans dan maar helemaal niet aan te gaan? Met je collega's, met je vrienden, met je kinderen, met onze stadgenoten, met je partner. Integendeel, zelfs in Athene, harde grond voor Pasen, zijn er mensen die door het vreemde verhaal van de onbekende God worden geraakt. Twee krijgen er zelfs een naam aan het einde van het stuk, Dionysius en Damaris. Zij worden in Athene de eerste getuigen van Pasen. En inmiddels weten wij dat zij lang niet de laatsten geweest zijn. Dat is denk ik de grootste kracht van de opstanding. Dat zelfs het ongeloof Pasen niet ongedaan kan maken. Amen.